0: 夜かは実に醜い鳥です顔はところどころみそをつけたようにまだらでくちばしは平たくて耳まで裂けています足はまるでよぼよぼで一軒とも歩けません他の鳥はもうよだかの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばひばりもあまり美しい鳥ではありませんがよだかよりはずっと上だと思っていましたので夕方などよだかに会うとさもさも嫌そうに。しんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでもよだかの真っ向から悪口をしました。へん、また出てきたね。まああのざまをごらん。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえまああの口の大きいことさきっとカエルの親類か何かなんだよ<音楽>こんな調子ですおおよだかでないただの鷹ならばこんな生半可の小さい鳥はもう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょうところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでしたかえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでしたハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、ヨダカはハムシを取って食べるのでした。それにヨダカには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもヨダカを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは、一つは、よだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、もう一つは、鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですからよだかの顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ、名前を改めろと言うのでした。ある夕方とうとうたかがよだかのうちへやってまいりました「おいいるかいまだお前は名前を変えないのかずいぶんお前もは知らずだなお前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく」お前は、曇って薄暗い日か、夜でなくちゃ出てこない。それから、俺のくちばしや爪を見ろ。そして、よくお前のと比べてみるがいい。タカさん、それはあんまり無理です。私の名前は、私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら、神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば、俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さあ、返せ。高さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな、いいなだろう。そこで名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと、工場を言って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことは、とてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までに、お前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思い。俺はあさっての朝早く、鳥のちを一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを。聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だって、それはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺してください。まあ、よく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。タカは大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の護へ飛んで帰っていきました。ヨだカはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように、僕から引き離したんだな。それから、ひどく僕を笑ったっけ。それには今度は一蔵だなんて。首へ札をかけるなんて。辛い話だな。あたりは、もう薄暗くなっていました。よだかは、巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。ヨダカが思い切って飛ぶときは空がまるで二つに切れたように思われます一匹のカブトムシがヨダカの喉に入ってひどくもがきましたヨダカはすぐそれを飲み込みましたがそのときなんだか背中がぞっとしたように思いました雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。ヨダカは胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシがヨダカの喉に入りました。そしてまるでヨダカの喉を引っかいてバタバタしました。ヨダカはそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時、急に胸がドキッとして、ヨダカは大声を上げて泣き出しました。泣きながら、ぐるぐるぐるぐる空を巡ったのです。は、カブトムシや、たくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そして、そのただ一つの僕が、今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。はっ、つらい、つらい。僕はもう虫を食べないで、飢えて死の。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようです夜中はまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました綺麗なカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそして夜中の降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは何か急のご用ですか?」「いや僕は今度遠いところへ行くからね」その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。蜂鈴もあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても、取ららなななければならない時の他は「いのはたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれ」ね「ねさよなら」「兄さんどうしたんです?」「まあもうちょっとお待ちなさい」「いやいつまでいても同じだ」「ハチスズメあとでよろしく言ってやってくれ」さよならもう会わないよ。さよなら。夜中は泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシキシキシと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛を揃えて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から登りました。よだかはグラグラするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んで行きました。おひさん、おひさん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか。私を連れてってください。行っても行っても、お日様は近くなりませんでした。かえって、だんだん小さく遠くなりながら、お日様が言いました。お前は、夜中だな。なるほど。随分らかろう。今度、空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはおじぎをひとつしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そして、まるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また、鷹が来て体を掴んだりしたようでした。よだに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若い鈴木の葉から梅雨が滴ったのでした。もうすっかり夜になって空は青黒く一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。はその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りましたそれからもう一遍飛び巡りましたそして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、よだかなどは点で相手にしませんでした。ヨダカは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから、南の大犬座の方へ、まっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私を、あなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。大犬は、青や紫や木や、美しくせわしくまたたきながら言いました。バカを言うな。お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには、億年長年、億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青い星様あなたのところへ、どうか私を連れてってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない。少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は、氷山の浮いている海の中へ飛び込むか。近くに海がなかったら、氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。夜中はがっかりして、よろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました「東の白いお星様どうか私をあなたのところへ連れてってください」「焼けて死んでもかまいません」わしは欧風に言いました「いやとてもとても」話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。夜ダはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そして、もう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、夜かはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、夜かはまるでわしが熊を襲うときするように、ぐるっと体をゆすって毛を逆立てました。それから、きしきしきしきしきし。と高く高く叫びましたその声はまるで鷹でした野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました夜高はどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの日はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。夜中は登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに、星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようにヨダカを刺しました。ヨダカは羽がすっかりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目をあげてもういっぺん空を見ましたそうですこれがよだかの最後でしたもうよだかは落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかもわかりませんでしたただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって、夜坂ははっきりマナコを開きました。そして自分の体が今ンの火のような、青い美しい光になって静かに燃えているのを見ましたすぐ隣はカシオピアザでした天の川の青白い光がすぐ後ろになっていましたそして夜ダの星は燃え続けました「いつまでもいつまでも燃え続けました」「今でもまだ燃えています」